0: Sistemados ingenieros, ¿quieren saber qué hay que hacer para que la gente piense como nosotros? Pues acompáñenme al episodio número 2 de la guía del ingeniero ganador. En los próximos minutos vamos a platicar sobre la tercera parte del libro de cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas, titulada Logre que los demás piensen como usted. Esta es la guía del ingeniero ganador. Un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. Comenzamos. Alejandra y Pedro. Sentía que el párpado le temblaba y la quijada se le trababa. Alejandra tenía casi una hora discutiendo con Pedro y sencillamente ella no iba a aceptar que se estaba equivocando. ¿Quién chingado se creía Pedro para pensar que la idea que él proponía era mejor que la de ella? Si Pedro apenas tenía unos meses de haberse integrado al equipo y ella se había ganado a pulso el ser la gerenta de proyectos más joven de la compañía. Alejandra por favor, «Date cuenta que en tu propuesta tienes un cálculo equivocado y si la presentamos nos podemos meter en serios problemas con el cliente». «Por favor, Alejandra, escúchame». «A ver, cabrón», interrumpió exaltada, «¿Cómo crees que me vas a corregir a mí? Yo tengo más experiencia que tú, por eso yo soy la gerente de proyectos y tú un simple ingeniero. Lo único que quiero que veas es que si unimos tu propuesta con la mía podemos ahorrarnos un millón de pesos», pensó Pedro. «Ni hablar, mi propuesta se queda como está, ni creas que te vas a llevar el reconocimiento. Mi trabajo me ha costado ser la mejor en proyectos de la compañía como para que un pendejete quisiera lucirse a costa mía», pensó Alejandra. ¿Qué acaso no te estás dando cuenta de que te estás equivocando?» volvió a preguntar Pedro evidentemente y enojado. «Tú lo único que quieres es que todos vean que eres mejor que yo para así poder quedarte con mi puesto y eso no lo voy a permitir». Esas fueron las últimas palabras que salieron de la boca de Alejandra antes de correr a Pedro de su oficina y que éste al salir casi despedazara la puerta. El día de la junta con los clientes Alejandra y Pedro no podían disimular el desagrado mutuo. Tenían que presentar juntos la propuesta y no se soportaban, se la pasaron hablando durante más de una hora del proyecto sin darle oportunidad de hablar al cliente. Ambos buscaban llamar la atención y dejar claro que sus ideas eran las mejores. Y bien, dijo Alejandra, poniendo ambas manos sobre la mesa, dejando ver su seguridad. ¿Cuándo arrancamos con el proyecto? El cliente tenía un gesto de desagrado en la cara. Para la otra no traigan cálculos equivocados. Nosotros los llamaremos, dijo el cliente mientras se levantaba y se retiraba de la sala. Si perdemos el proyecto, será culpa tuya, se dijeron ambos al mismo tiempo. Era la primera vez en que estaban de acuerdo en algo. Antes de comenzar con el análisis sobre la historia de Alejandra y Pedro Y también entrar de lleno sobre el capítulo 3 del libro Quiero darle las gracias a aquellas personas que se tomaron el tiempo de escuchar el podcast eh, El episodio 1, la verdad sé que estaba medio largo Recuerden no soy experto, apenas estoy aprendiendo Pero en realidad aprecio muchísimo, muchísimo sus comentarios Gracias a Vivaldo, gracias Miriam Todos los que me han estado dando retroalimentación sobre... Sobre este, las oportunidades que, que, que tengo Creo que gracias a ese tipo de comentarios Nimbe también, muchas gracias Porque este, voy a tratar de que en este episodio eh, Todos sus comentarios que me hicieron Pues lo, los corrijan Ahora sí, qué desmadre se traían Alejandro y Pedro ¿no? Vamos a ir repasando un poquito este, Las reglas que presenta Dale Carnegie En esta parte 3 de su libro la primera de ellas, y me hace mucho sentido, es de que la única forma de salir ganando en una dis discusión es evitándola. Él parte de la premisa que no es posible ganar una discusión. Miren, antes de empezar a discutir con alguien, vamos a preguntarnos por qué o para qué queremos demostrar que una persona se equivoca. Recuerden que, que esto se trata de generar relaciones, generar eh, alianzas, entonces cuando yo pongo en evidencia la ignorancia de alguna persona o no tanto la ignorancia sino que se están equivocando de alguna forma, lo único que voy a lograr es que esta persona me agarre idea. El ejemplo este Alejandra y Miguel no se soportaban. Imagínense cómo le caía a Alejandra el hecho de que Miguel, perdón, ahora Miguel, de que Pedro le, le estuviera corrigiendo, le estuviera diciendo que estaba equivocada. Es complicado, ¿verdad? ¿Quién cree que fue el que ganó de esa discusión entre Pedro y Alejandra? Creo que ninguno de los dos, sinceramente. Al contrario, to todas las consecuencias de, de esa enemistad derivada de la discusión con la que iniciaron en la historia, pues lo los únicos afectados fueron tanto el cliente como la compañía. La regla número 2. demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás digas a una persona que esté equivocada. Si se fijan, está muy ligada a la regla anterior. Lo único que se gana diciéndole a las personas que están equivocadas es que quieran darnos un pinche madrazo en la cara. Jamás comencemos una frase diciendo ah, Le voy a demostrar. ¿Sí? ¿Le vas a demostrar algo a alguien? Uf, está complicado, ¿no? En caso de que creamos tener la razón y queramos que la gente piense como nosotros, hagámoslo con sutileza. Eh, que no se den cuenta que, que lo estamos tratando de hacer. No se le puede enseñar nada a nadie Solo se puede ayudar a que él lo encuentre dentro de sí Esa frase mamalona es de Galileo Galilei Y me hace mucho sentido La mayoría de las veces Y esto ya es por experiencia propia Cuando la gente ha empezado a hacer las cosas este, Independientemente de que, de que sea su responsabilidad Ha sido porque ellos han encontrado Que es importante para ellos Tal vez estoy siendo muy redundante Pero a lo que me refiero Es que cuando le damos herramientas A las personas Para que ellos sean quienes descubren eh, este, La solución de algo Créanme que se van a encargar de, de mantenerlo a lo largo del tiempo Es algo muy parecido A como cuando lavamos O trapeamos nosotros El, el piso de nuestra casa Vamos a mantenerlo limpio Porque nosotros lo hicimos Y no este... Y no vamos a permitir que nadie lo pisotee, a diferencia de cuando alguien más lo hace. Solo sé que no sé nada, decía Sócrates. Es otra frase que viene en esa sección del libro. Y también eh, hace mucha referencia a esto. Recuerden que parte, eh, parte importante o parte esencial de, de esto que, que quiere transmitir eh, Del Carnegie en su libro es el tema de la empatía. Si usted está equivocado, admítalo rápido y enfáticamente. Esa es la regla número 3. Ustedes creen que si en ese momento en el que Pedro estaba platicando, o es más, vámonos un paso atrás, ustedes creen que si Alejandra eh, se hubiera tomado unos minutos antes para revisar su presentación y se hubiera dado cuenta de que se había equivocado y ahí mismo ella solita hubiera eh, este, aceptado que estaba equivocado, creo que hubiera sido mucho más fácil. Que, eh, este, que pasar por toda esa situación con el tema de, de discutir con Pedro No sé si les ha pasado Pero si nos equivocamos Y posteriormente eh, este, reconocemos que nos equivocamos Como que eso hace que nos quitemos una carga de encima ¿okay? También de una forma directa o indirecta A veces ayuda a, a que el problema se solucione más rápido Empiece en forma agradable esa es la regla número 4. Hay veces que, que explotamos Sacamos todo lo que traemos adentro Y despotricamos contra la gente Y está bien, digo, liberamos tensión Pero ¿y la otra persona? ¿Sabemos cómo se siente? A nadie es posible obligar por la fuerza Que piense como nosotros, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eh, esa, esa forma de, de querer eh, hacer que la gente haga lo que queremos A madrazos, a... Punta de amenazas, de gritos Pues miren, este libro es de 1936 Y ya desde entonces del Carnegie planteaba que, que, que no es la mejor forma Hay una frase que viene ahí que es muy buena Dice, una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel Y eso es cierto Si quieres convencer a alguien es mejor que vayamos por el lado amable Imagínense cuántos problemas se hubieran ahorrado Pedro y Alejandra Si... Hubiera habido amabilidad de, desde ambos lados Principalmente del Pedro Porque recuerden, cada vez esta diferencia jerárquica Es menor en las empresas, pero sigue existiendo Entonces es un poquito más complicado Influenciar a la gente que tiene un puesto más arriba que nosotros Necesitamos tener un poco más de tacto Y esa, mis amigos, créanme que es una habilidad Que si la llegan a desarrollar Les va a traer muy buenos dividendos, ¿ok? Ser amables o empezar de forma amigable, créanme que es una regla que les va a ayudar muchísimo, muchísimo en sus trabajos, en su vida diaria, en sus relaciones familiares, en cualquier tipo de situación. La siguiente regla, la número 5, consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. ¿Qué es lo que se busca con esto? Evitar que la persona diga no. Creo que es un poco obvio, pero les voy a explicar por qué. La palabra no, cuando sale de nuestro cuerpo, es como si habilitara algunos mecanismos que en automático nos ponen en un modo de, de defensivo o en un modo de rechazo, en un modo de negación. ¿Cómo logramos que la persona diga sí, sí? Ah, bueno, pues empecemos con preguntas amables. Es más, desde la forma en que llegamos, ¿no? Preguntas básicas, no locas, ¿verdad? No vamos a preguntarle, ah, ¿eres hombre? Sí, ah cosas que vayan alineadas a, a, a nuestro objetivo de, de la plática o del acuerdo que queremos generar o, o de lo que queremos convencer a, a, a la persona por ejemplo les gustaría mejorar las relaciones en su trabajo y con su familia yo creo que sí a la mayoría no le gustaría conseguir un mejor sueldo se fijan son dos preguntitas ahí muy simples ya les dije ya los hice pensar en sí o tal vez no tal vez me estoy equivocando pero miren, el, ahí viene un proverbio chino que dice El que pisa con suavidad llega más lejos Entonces, una vez más, complementando la regla 4 junto con la 5 Entonces, si somos amables y hacemos las preguntas adecuadas Podemos lograr que las personas digan sí, sí Y con eso generar esa apertura O por lo menos evitar un estado de negación Número 6 Permita que sea la otra persona quien hable más Y puta madre este yo creo que es uno de los principales retos que tenemos a la hora de ser profesionistas Porque queremos que nuestras ideas se escuchen, queremos que nuestra voz sea la que esté sonando todo el tiempo Y miren les voy a compartir, yo perdí un trabajo buenísimo o la oportunidad de un trabajo buenísimo Precisamente por no ser capaz de poner atención o de permitir que la otra persona sea la que hablara más esto se da muy frecuentemente cuando estamos interactuando con nuestros clientes nos enfocamos tanto en hablar y tratar de explicar este, nuestros puntos de vista que omitimos el hecho de que si estamos tratando de resolver un problema quien tiene más contexto del problema hablando de problemas con el cliente es el cliente en sí mismo ¿Okay? esto de hablar perdón esto de permitir que la otra persona sea la que más hable También nos va a ayudar en nuestras relaciones personales En nuestras relaciones familiares Y algo muy importante Y este es un tip muy valioso Dice evita interrumpir A la gente La gente no nos va a prestar atención Hasta que haya dicho todo lo que piensa ¿Se imaginan? En el caso Alejandro y Pedro Estuvieron una hora hablando Frente a sus clientes Sin dejarles decir ni una palabra Imagínense, estaban tan clavados solamente en su pelea que omitieron la parte más importante, el escuchar lo que quería o lo que opinaba el cliente. Regla número 7. Permita que la, otra persona siente que, la, perdón, que la otra persona sienta que la idea es de ella. Miren, ¿acaso no tenemos más fe en las ideas que nosotros mismos descubrimos? ¿A poco no nos hemos dado cuenta de que cuando Ah esta pinche idea es mía Es la idea más chingona del mundo A mí me pasa súper frecuentemente Entonces no creen que las otras personas Piensan igual Entonces no sería más inteligente hacer sugerencias Y que las demás personas Lleguen por sí solas a las conclusiones Esta frase está bien chingona Es de Alexander Pope Al hombre hay que enseñarle Como si no se le enseñara Y proponerle lo desconocido como si fuera olvidado. Es decir, en pocas palabras, a la persona hay que darle las herramientas para que ellos solitos lleguen a conclusiones. Y ahí las cosas que de desconozcan se las planteemos de tal forma que parezcan que solamente están recordando algo que ya sabían. En esencia, esto significa hacer que la otra persona sienta que la idea es suya. Otra vez vas, otra vez más. Vámonos con Pedro y Alejandra. Fíjense. Si Pedro hubiera utilizado esta regla Yo creo que se hubiera ahorrado mucha, mucha bilis O, o mucha, este, mucho desgaste, mucho derroche de energía Porque hubiera encontrado una forma mucho más amigable Una forma mucho más inteligente De plantear la idea que él tenía Cuando, nos, cuando tenemos que compartir ideas O tratar de influenciar, como les decía A personas que están en un puesto más arriba que nosotros Este... Tenemos que ser el doble de inteligentes El doble de amables El doble de sutiles El doble de diplomáticos Entonces Esta regla le hubiera servido muchísimo El tremendo Pedro Neta compare La cagaste Pero bueno Regla 8 Trate honradamente de ver las cosas Desde el punto de vista de la otra persona Otra vez Dale Carnegie nos invita A ser empáticos La, la gente típicamente eh, Hace las cosas con propósitos buenos a pesar de que se lleguen a equivocar son muy pocas las personas locas o desquiciadas o malvadas que hacen las cosas mal a propósito ahora aunque la otra persona esté equivocada algo que es muy importante es que no debemos ni criticarlas ni censurarlas antes de que eso suceda mejor hay que comprenderlas hay que entender que siempre hay algo que motiva a hacer las cosas a las personas si nosotros encontramos la motivación de las personas Créanme, vamos a encontrar la llave de sus acciones e inclusive vamos a, descifrar la personalidad. vamos a descifrar su personalidad. El éxito de las relaciones personales reside en ser capaces de captar el punto de vista de la otra persona. Otra vez, como les decía, la empatía es cabo, pieza clave. Ponernos en los zapatos de otro es fundamental en las relaciones. Antes de juzgar o criticar a otra persona, mejor hay que conocerla. Regla número 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de las otras personas. Si yo quiero que otra persona piense como yo, primero necesito escucharla. Primero necesito entender qué es lo que ellos quieren, qué los motiva, cuáles son sus deseos. Imagínense si ya, fueras, ya hubiera sido Alejandra o Pedro, si hubieran tomado esta, esta reglita y hubieran tomado un tiempecito para entenderse mutuamente... Y respetar las ideas de ambos Creo que no hubieran perdido ese negocio con el cliente Y hubieran regresado este, exitosos de esa visita no Entonces nunca, de, nunca tiremos al piso las ideas de los demás Siempre hay algo bueno, siempre, siempre, siempre Por muy descabellada que parezca Algo bueno puede salir Inclusive hasta para decirnos que ese camino es el que no debemos de tomar Regla 10 Apele a los motivos más nobles la gente siempre tiene dos razones para hacer una cosa una buena razón y digna y la verdadera razón esta regla nos invita a tener como premisa que las personas hacen las cosas por una razón noble y nos puede servir utilizar esta esta razón noble cuando queramos relacionarnos esta regla particularmente se me hace un poquito manipuladora pero a final de cuentas si lo utilizamos de la manera correcta y sin ningún tipo de malicia puede ser muy buena regla número 11 dramatice sus ideas utilice todos los recursos visuales auditivos para lograr que su punto quede claro a mí en lo particular me encanta el drama me encanta que las cosas cuando las voy a comunicar tengan cierto cierto misticismo o que llamen mucho la atención y Hoy en día tenemos una cantidad de recursos magníficos. Tenemos videos, tenemos presentaciones en PowerPoint, en Prezi. Inclusive cuando tenemos interacciones uno a uno, el dramatismo, sin caer en, en este, agresiones ni nada por el estilo, puede ser muy saludable. ¿okay? Con eso van a hacer notar a la otra persona que lo que ustedes tratan de decir o eh, tratan de compartir es importante. Regla número 12. Lance contacto un reto amable Quieren que una persona se ganche en hacer una cosa Retenlo Quieren que una persona se ganche para hacer una cosa Compárenlo con otro Uff, somos humanos, somos competitivos por naturaleza Entonces si aplicamos o estimulamos este sentimiento de competencia De la manera adecuada Podemos traer resultados muy muy buenos Ejemplos, cuando tenemos dos turnos o tres turnos de trabajo comparar eh, siempre estar comparando los resultados por ejemplo si tienen un puesto mayor este comparar los resultados entre las plantas en fin somos competitivos por eso amamos los deportes por eso tenemos un equipo de fútbol favorito un equipo de básquetbol favorito porque somos competitivos porque nos gustan los retos porque nos gusta ir viendo que somos mejores que alguien más entonces eso es de lo que habla el, 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 la, la regla número 12 Pues bueno mis estimados ingenieros Estas han sido las 12 reglas de Del Carnegie de su, de su capítulo 3 Logre que las personas piensen como usted Ahora antes de hacer un resumen rápido de las 12, de las 12 reglas de este capítulo Quiero invitarlos a que le den like a mi página de Facebook y que si me están siguiendo por Spotify o si me están escuchando por Spotify Me empiecen a seguir ahí, que me recomienden este, Si sienten que esta chingadera que les estoy presentando aquí eh, Tiene algún tipo de utilidad, si les está ayudando Si les está sirviendo para darse cuenta de cosas Si les está sirviendo para mejorar en algo, para conseguir logros O para empezar a tener eh, situaciones ganadoras en su vida diaria pues compártanlo con amigos, recomiéndenme, este, la verdad la idea es llegar a la mayor cantidad de gente La idea es ayudar a la mayor cantidad de gente y pues bueno Ahora sí, en pocas palabras como dice al final del capítulo del libro Logre que los demás piensen como usted Regla 1, la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola Regla 2, demuestre respeto por las opiniones ajenas jamás diga a una persona que esté equivocada. Regla 3. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Regla 4. Empiece en forma amigable. Regla 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. Regla 6. Permita que la otra persona sea quien hable más. Regla 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Regla 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Regla 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de las otras personas. Regla 10. Apele a los motivos más nobles. Regla 11. Dramatice sus ideas. Regla 12. Lance contacto, un reto amable. Pues bueno mis estimados ingenieros, muchísimas gracias. Eh, no me queda otra más que agradecerles por haberme soportado durante todos estos minutos. Y espero que nos escuchemos la siguiente ocasión Donde vamos a hablar sobre el capítulo 3 de este libro Es, sé un líder, cómo cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos Ay papá, suena que va a estar bien interesante Pues bueno, nos estamos viendo hasta la próxima Salud, ey!